0: Ворота. У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. В этом году отмечаем 150 лет со дня рождения Владимира Клавдевича Арсеньева. И, конечно, много всяких тем интересных уже было в эфире. Будет еще больше. Выставки прошли. Госархив порадовал. Вот искусств» недавно вышла. Только одного, наверное, у нас не было. Это вот такой глубокой научно-исторической работы. Но мы это исправляем. Сегодня в гостях у нас сотрудник Градыковского музея Любовь Алексеевна Заматаева, научный сотрудник лаборатории археологии и полегии Хабаровского краевого музея имени Крадекова. Добрый день. Здравствуйте. Ну, обычно мы говорим «музей археологии», как-то так привыкли. Не все даже помнят, что это, в общем-то, один музей, просто отдельный корпус. Работа связана именно с наследием Арсеньева.
1: Да, именно так.
0: Грустно сказала. Давно ли вы этим занимаетесь? Что это вообще? Как это выглядит? Ну,
1: с тех пор, как я устроилась в музей, то есть, получается, уже на протяжении двух лет я работаю над каталогом археологических именно коллекций Владимира Клавовича Арсеньева.
0: Тут, наверное, многие скажут, какие такие археологические? Он же этнографию собирал.
1: Ну нет. Нет, не только этнографию. Вообще очень много, на самом деле, коллекций, не только этнографических, есть
0: и в отделе природы, которые он собрал. И, в частности, в археологии тоже. Тогда вопрос, естественно, следующий. Куда он ходил, где он собирал, конкретно что он нашел.
1: Ну, на самом деле, очень много экспедиций он совершил. Изначально, конечно, как и у всех любителей археологов, его коллекции собирались не специально, то есть он изучал в первую очередь военную топографию и уже по пути собирал какие-то образцы. В целом он написал большое количество памятников просто по пути в экспедициях при исследовании региона. А самыми большими раскопками его считаются охранные раскопки на левом берегу Амура, уже до моста, у села Осиповка. И вот, наверное, самое большое количество предметов, которые у нас хранятся как раз оттуда.
0: Мы говорим «осиповская культура», подразумеваем другие раскопки? э -э 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 -э
1: -э -э Нет, это другие раскопки. Осиповская культура, это касается керамики, одной из древней в регионе. Одно время она считала самой древнейшей в мире, но сейчас это уже немножко не так. Эх.
0: Ну, она самая древняя в России.
1: Ну, почти. В Амурской области вроде как нашли керамику немножко древнее.
0: Ну, ладно, мы в тройке. Угу. А Арсеньев копал именно возле села.
1: Да, на Левом берегу. То есть, когда начал строиться железнодорожный мост, строители, ну, при постройке обнаружили получается погребения. По оценке Арсенева было разрушено около 20 погребений, и вот что-то ему удалось спасти. Среди вот уникальных находок, которые у нас хранятся, это знаменитый вот пластинчатый панцирь, который был реставрирован Юрием Михайловичем Васильевым. Ну, его, наверное, многие видели и часто слышали о нем, потому что это такой самый предмет был, который часто экспонировался.
0: Как мангани, да, в зале этнографии вот эти здоровые деревянные скульптуры. Ну, давайте для тех, кто не видел, не слышал, вообще не понимает, что такое пластинчатый доспех, вкратце попытаемся рассказать.
1: Ну, он выглядит в виде рубахи, так скажем, которая составлена из небольших пластин.
0: Прямоугольных.
1: Прямоугольные пластины, да, которые имеют отверстия. Само собой время его не пощадила, то есть там уже мало что можно разглядеть, но хранятся в том числе и отдельно пластины, которые как бы дают нам представление о их внешнем виде.
0: Похоже на панцирь, когда как чешуя рыбы друг на друга. Да, друг на друга
1: вот он накладывается, относится он к культуре джурджений, то есть это эпох в средневековье. Это где-то 10-12 век?
0: Угу. Просто интересное заблуждение, наверное, вы часто тоже с тем сталкиваетесь, что у нас ничего тут не было, только жили коренные народы, а потом пришли русские первопроходцы, и так это как в 17-18 веке. Началась цивилизация. Вот вижу улыбку, часто. Но ну, да? коренные
1: народы тоже же не из воздуха взялись, правильно?
0: Это надо спросить у тех, кто поддержит вот эту теорию земли, где не было ничего. То есть Арсениев, получается, был первым или одним из первых, кто собирал так вот сначала случайно, почти, а потом специально археологическую коллекцию.
1: Да, именно так. Он внес ну, огромный вклад именно в комплектование фондов музея в принципе краеведческого и в частности фондов археологии, когда вот он стал директором музея Хабаровского.
0: Того самого, да, да, Градековского ныне.
1: Он сделал музей, но поспособствовал тому, чтобы музей стал таким своеобразным центром научного исследования региона дальнейшего. И, само собой, вот все коллекции, вся научная жизнь велась именно отсюда. Часть коллекции в Приморье? Часть коллекции осела в Приморье. Некоторые вещи отправлялись и на Запад, на Запад ну, да.
0: Куда же без этого, да. Но все таки если вот так по процентам можно сказать, то половина у нас. Я думаю, большая
1: часть все таки у нас осталась. и ну, по крайней хорошо. мере того, что у нас здесь исключительно. И раскапывал туда
0: то Тогда давайте дальше Вот в одном селе мы уже побывали Осиповка на левом берегу, где Амурский мост Старый угу. первый стоял Где еще он был? У него такое большое количество
1: экспедиций на счету на самом деле То есть если в первых экспедициях информации по археологии не так много И он зачастую занимался, как он их сам называл, летучими разведками Просто то есть, смотрел, что там да как Да, и небольшие делал раскопки Как мы сейчас, мы бы назвали это шурфами Смотрел на наличие материала где-то в каких-то ямах, может быть Ну полноценные Самоценными раскопками считаются как раз уже до моста, а в целом он собрал, изучил, зарисовал около
0: 128 памятников. Ого, вы когда сказали много, я еще думаю, сколько? 50, 100, больше 120? На
1: самом деле есть вот непонятно где опечатка. Некоторые источники говорят, что их было 228. Я все таки склоняюсь к версии, что это было 128, но опять же тоже под вопросом. Вообще его наследие, оно до сих пор волнует, так скажем, современных археологов. То есть, возможно, он обнаружил какие-то памятники, которые мы еще не нашли. Возможно, некоторые из них уже разрушены, и мы их в принципе как бы не найдем. Поэтому его вклад довольно
0: весом. А вот волнует, тут такая интрига намечается. Часть дневников просто была уничтожена. Есть вариант, что там были вот эти данные, а да, как жалко. М- да?
1: Многие рукописи его были утеряны. И, ну, конечно, большая часть его рукописей дневников хранится во Владивостоке, в архивах. У нас информации не так уж много. Осталось. Именно вот письменной. У нас хранится, например, его путевой дневник по маршруту хабаровск гавань но там археологической информации
0: как бы тоже немного. Не сезон. Угу. 120 минимум. Это было специально выездов на раскопки.
1: Нет, я думаю, специальных выездов у него как таковых не было, просто вот по маршруту, например, по своему, когда он изучал территорию, он помимо там образцов флоуры, фауны, либо там этнографических каких-то образцов, он видел, что тут мог быть памятник и зарисовывал, записывал его, возможно, делал какие-то небольшие раскопки, вот шурфы, таким образом изучал и привозил материалы вот в музей.
0: А откуда у него археологический такой опыт? Когда вот он этнографически делал зарисовки, тут понятно, в основном ты общаешься с аборигенами, был проводник и не один, ну а как же с археологией, тут же нужно иметь какое-то образование? В общем, не навредил ли он во имя науки?
1: Ну, я не думаю, что он навредил во имя науки.
0: А во имя чего навредил?
1: Ну, в принципе, я думаю, не навредил, потому что многое сейчас, наверное, мы бы не смогли изучить и узнать об этих памятниках. Он общался с исследователями просто со всех регионов нашей страны, набирался у них опыта. На этом опыте он строил свои исследования. Он все очень подробно описывал в своих рукописях. Все мы знаем, да, его известные книги. По Уссурийскому краю. И по Уссурийскому краю, да, в том числе и Дарсу Зала. Они же написаны очень интересно, но они очень правдоподобны. То Нет. есть он писал все как есть. Учитывая, что он все очень хорошо фиксировал и записывал, то есть я не думаю, что он принес какой-то
0: вред науке. В музее он был так скажем. Отцом музея, и хранителем, и собирателем, и описателем.
1: Благодаря ему в музее началась вот каталогизация предметов, то есть он все предметы, которые у нас хранятся, он их начал описывать и фиксировать. Он всегда говорил, что фиксация фотографирования — это очень важно. У нас существует даже часть его каталога археологических коллекций, которые именно он написал. Там часть даже
0: вручную, есть часть на печатной машинке. Ну, кстати, есть его фотография знаменитая, где он уже такого среднего возраста, и он сидит за столом и явно пишет какие-то каталоге, там прям видно по лицу. Ну, Получается, Марсенев, благодаря своему общему образованию, интересу, он имел представление о том, как проводятся раскопки и вот этим правилам, научным методом соответствовал.
1: Конечно, с 89 с 1889-го, я уточню, выдаются открытые листы,
0: это разрешение на раскопки и археологии их получал конечно вот я вижу перед вами разложены несколько листов это наверное как раз о каталоге который вы сейчас создаете да. немного о нем
1: само собой возникли сложности при создании каталога каталог археологических этнографических коллекций была предпринята попытка его создания еще в 90-х годах но она не была завершена эта работа и вот в честь его 150-летия было решено создать по разным направлениям, в частности, вот археологические. Трудности возникли, наверное, в том, что не вся информация сохранилась. То есть много информации просто утеряно. Существуют коллекции, в которых не указано, что автор сборов Владимир Клавдивич Арсеньев, но ну, мы точно знаем, что это его коллекция, тот же вот пластинчатый панцирь, про который я говорила. А у него указано только место сборов, но не указан автор сборов. Много сложностей возникало из-за старых географических названий.
0: О, oh, это да вечная беда.
1: Да, то есть какую-то часть мы смогли найти и восполнить сами. Часть нам помогло вот последнее издание полного собрания сочинений Арсеньева, которое выпустило Тихоокеанское издательство «Рубеж». Они там приводят довольно полный словарь. И
0: некоторое количество просто не получилось, да, понять, где это произошло.
1: Да, многие коллекции мы просто не смогли атрибутировать. Часть мы, конечно, смогли описать и так далее. В итоге пришлось разбить каталог на две части. Первая часть – это коллекции, которые… Точно Арсеньев. Точно собрал Владимир Клавдевич Арсеньев. А во вторую часть вошли коллекции, которые
0: поступили в музей, когда он был директором. То есть, предположительно, он мог и сам собрать эти коллекции. Когда разговариваем о каталогизации, у меня просто вот аж руки трясутся. Это огромная работа народ, наверное, в основном не понимает, насколько это мощно. А то, что современная работа, это значит, будут хорошие фотографии, полное описание, да, и люди могут использовать в научных трудах тоже. Конечно.
1: В своем каталоге, само собой, я привожу фотографии не всех предметов, потому что коллекции только в первой части 45. Привожу самые интересные, наверное. Можно сказать, самые красивые, но это не так. Просто самые интересные находки с фотографиями, с описанием, также во второй части. И в конце даю приложение со списком всех его коллекций, которым мне
0: удалось атрибутировать. И, конечно, когда говорим о таких больших каталогах, всегда вопрос возникает, чья вступительная статья. Ну, научное сообщество привыкло к этому вопросу.
1: Вступительный очередь к каталогу я написала сама, а научный редактор моего каталога — это Ласкин Артур
0: Робертович. В завершение вопрос, где посмотреть книгу, когда она выйдет. Вот по блеску в глазах вижу, что как минимум одна часть уже скоро.
1: Ну да, выход планируется на конец сентября, уже после дня рождения Владимира Клавдевича Арсеньева издание выпустится на нашем сайте Хабаровского краевого музея. Ну, возможно, в дальнейшем и выйдет в печати.
0: Очень хотелось бы все таки настольную книгу, потому что не так много у нас по археологии выходит в регионе. Ну вот такая приятная программа получилась. Так не хочется о всяких проблемах. Наверное, и не будем о них. Вместо этого просто скажу, давайте еще раз встретимся в студии, уже поговорим, как народ воспринял эту книгу, какие были вопросы, может быть, будут ли переиздания, какие-то всегда бывают дополнения или даже неожиданные открытия. Вот уже на выходе буквально. И немного поговорим о том, как вообще археология сейчас развивается. Хорошо. Грустно прозвучало. Конечно, устали. Хорошо, что уже под финал идет работа. Ну что, тогда спасибо, что пришли. Вам спасибо. В гостях у нас была научный сотрудник лаборатории археологии и географии Хабаровского краевого музея имени Градекова Любовь Алексеевна Заматаева. Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире. «Восточные ворота».